0: Mau tempo provoca estragos na cidade e província de Maputo.
1: A ameaça filmada com arma de fogo leva homem à cadeia.
0: Restabelecida a ligação rodoviária entre Namacura e Maganja da Costa através da ponte sobre Rilicungo.
1: Polícia de Trânsito sensibiliza transportadoras interprovinciais. Olá, boa noite. Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e redes sociais. Vamos às notícias. Em há pouco, a época chuvosa começou a se fazer sentir com alguma intensidade a partir do final da tarde da quinta-feira na cidade e província de Maputo, onde a chuva fez danos e alagou ruas e
0: quintais. Em algumas zonas, a chuva continua e expõe fragilidades de casas e
2: vias. Fragilidades de casas e vias de acesso, mais uma vez, expostas pela chuva em Maputo, cidade e província. Chuva que fez com que Jaime Cumbi, morador de Baião, na Matola, deixasse sua caminhoneta longe de casa e terminar a jornada a pé por conta da via alagada.
3: Assim o carro deixou onde está. Vou levar para ver se consigo chegar em casa. Não foi possível descer com carro ontem.
2: Hoje, desafia a água, mas não tem certeza se vai desistir e recuar.
4: Vou
3: para lá embaixo, mas nem sei se vou chegar a... bem.
4: Assim poderá desistir pelo caminho e voltar?
3: Não tem como, eu vivo lá embaixo. Júlia
2: Ampara tem seu quintal totalmente alagado. Tem pneus montados a servirem de ponteca, para saltar de um lado para outro na execução de tarefas domésticas, mas não são suficientes e acaba se movimentando na água.
5: A água fica assim, e lá já não tem como para sair lá. por isso que depois a água fica nas casas.
2: Sente pelos seus filhos menores expostos às chamadas doenças hídricas.
5: Um está lá dentro, as duas saíram para o mercado.
4: Como é que saíram para o mercado com o um quintal assim? De onde é que
5: Aqui mesmo. Aqui mesmo, Nesta rua conhecida
4: como Rua da Igreja, no Baião, na Matola, que conecta muitas áreas residenciais lá no fundo, à Avenida Jusina Machal, a mobilidade ficou totalmente impraticável e a água avançou até este razoável perímetro onde bloqueou o acesso a uma cadeia de lojas cujos proprietários, em resultado da situação, não estão a fazer negócio desde as primeiras
2: horas desta sexta-feira.
0: Estamos a sofrer um bocado de água. Ele não estão a entrar nenhum
6: cliente aqui nos zonas.
2: As periferias da cidade de Maputo têm também cenários que deixam a desejar. Admira... Diz que o cenário do alagamento que vimos no seu quintal não é diferente do interior de casa.
1: Estamos a sofrer com água, dentro estamos a dormir com água, muitas coisas que epa, não andam bem por causa de água.
2: Situação semelhante em várias zonas. Admira diz que acontece sempre que chove. Não tem ideia de soluções, mas quer que as autoridades as encontrem. Primeiro de não sei se No centro da cidade, os estragos registraram-se nas primeiras horas da tarde da quinta-feira e, até amanhã desta sexta-feira, os sistemas de drenagem tinham captado parte da água que tinha alagado as vias.
0: E face às chuvas que se têm registrado nos países vizinhos, bem como no território nacional prevê-se o incremento do volume do escoamento nas bacias hidrográficas da região sul do país.
1: Este é o alerta da Administração Regional de Águas do Sul.
7: Considerando a situação hidrológica prevalecente e o nível de enchimento das principais barragens dos países vizinhos e na região sul do país, prevê-se o incremento do volume de escoamento nas principais bacias hidrográficas da região sul do país. Na barragem dos Pequenos Libombos, o impacto previsto por este aumento nas descargas associado aos escoamentos do rio Moven é o possível condicionamento da travessia do Drift de Mazambanini, que usualmente permite o acesso à estação de tratamento de água do Umbeluz e os bairros Manguiza e Paulo Samuel Cancomba. Na bacia do rio Maputo, os níveis encontram-se acima do alerta nas estações de fronteira oeste e Madubula, no posto administrativo de Catuan e Matutuin sem causar nenhum impacto significativo até o momento, pelo que se prevê que o troço da estrada da localidade de Tchuxa a Madubula seja condicionado. No rio Incomate, prevê-se o incremento de escoamento proveniente da mutante, podendo atingir o um nível de alerta na estação hidrométrica de Magudi face a este cenário, prevê-se a inundação dos campos agrícolas nas zonas baixas do rio Incomate e condicionamento da circulação rodoviária nos troços Maragra Machubo, Maragra Calanga, Magud Xinhanguanini, Magud Motaz e algumas vias secundárias e terciárias. A área apela à sociedade em geral a observância de medidas de precaução na travessia dos rios Umbeluz, Maputo e
1: a época chuvosa, Arante, a se fazer sentir. Um homem de 48 anos de idade está a contas com a polícia a nível da cidade de Maputo por ameaçar a ex-mulher.
0: E para intimidá-la, o ex-marido usa uma arma de fogo, cuja posse é ilegal.
8: O fato de não conseguir superar o término de um relacionamento de um ano e dois meses fez com que este cidadão fosse neutralizado pela Polícia da República de Moçambique, na cidade de Maputo.
9: Aqui é trata-se de um assunto muito sério, que ela não leva a ser, mas o que eu decidi tem que acontecer. Por isso que eu mando essa mensagem e esse vídeo para tu passar essa mensagem a ela, que... Ela tem que ficar mesmo bem preparada.
8: E quando questionado sobre os motivos do envio deste vídeo ameaçando a ex-mulher com arma de fogo, disse que estava emocionado.
10: Eu gostava dela. Sim, gostava muito dela.
8: Esta arma tem capacidade
9: de bater ou atingir 15 pessoas acumuladas
8: espalhado E sobre este outro vídeo, o homem de 48 anos de idade disse que envolveu a família por desespero.
10: Eu quase não tinha nenhum objetivo, conforme eu disse que era a minha alternativa de eu poder encontrar
2: com ele. Com
8: base nesta arma de caça, um homem de 48 anos terá enviado vídeos a ameaçar a sua ex-mulher. E num dos vídeos, este disse que a mesma não irá passar bem a quadra festiva. Mas, ao que tudo indica, ele é que não irá passar muito bem uma vez que já está a contas com a Polícia da República de Moçambique.
9: Vai ser sorte quando você passar as festas Dona Maria Luísa. Há de ser muita sorte
8: e a Polícia da República de Moçambique explica onde o fato ocorreu.
11: E estes fatos eram feitos aqui eh, na zona eh, de Machaquiã e daí que eh, nós, jurisdicionalmente, conseguimos trazer aqui para esta subunidade policial.
8: Leonel Muxina, porta voz da PRM, apela que todos estejam alerta aos sinais para que o pior não venha a acontecer.
11: Estas situações, várias vezes, têm, têm, têm um começo e estes começos são... É, é, fatos que vão demonstrando qual é que pode ser o futuro é, determinado comportamento. E este comportamento deve ser denunciado. Às vezes é, pode até não ser denúncia e é aproximar a subunidade policial para conversar com as autoridades. É, nós temos um gabinete específico de atendimento à família vítima de violência.
8: O indiciado nega o fato de ter exigido dinheiro da vítima.
0: Há convite na cadeia de máxima segurança da Machava vulgo B.O.
1: Mais de 20 reclusos testaram positivo à Covid-19.
7: 21 reclusos testaram positivo para a Covid-19 no estabelecimento penitenciário especial de máxima segurança. O Serviço Nacional Penitenciário informa que a testagem foi feita após o registro de um caso positivo para a Covid-19 na tenda da sexta sessão do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. O CERNAP solicitou a intervenção do Serviço Provincial de Saúde, que fez a testagem de amostras de 90 pessoas, dos quais 30 agentes da guarda penitenciária e 60 reclusos, sendo que 21 reclusos testaram positivo para a covid-19. Face a esta situação, o CERNAP decidiu interditar as visitas dos familiares, cultos religiosos e práticas desportivas no interior do estabelecimento penitenciário, Quarentena obrigatória dos reclusos, isolamento dos casos positivos, desinfecção duas vezes por semana dos pavilhões, celas e blocos administrativos. Os casos detetados apresentam-se assintomáticos. O Serviço Nacional Penitenciário continua a monitorar a situação.
1: A Polícia de Trânsito iniciou hoje com a fiscalização e sensibilização aos transportadores interprovinciais sobre a segurança
2: rodoviária.
0: A atividade de decorre em vários pontos no âmbito da quadra festiva.
2: Este... É o terminal interprovincial da Junta na capital Maputo. Sérgio, transportador, já com todos os assentos do veículo ocupados por passageiros, não pode seguir viagem antes de ouvir instruções da polícia.
5: Conduzir com prudência,
12: controlar sempre o limite estipulado da velocidade, tá bom, senhor? Controlar sempre, não correr não é chegar, Ter muito cuidado
5: mesmo, tá bom, senhor
2: condutor? diz ter acatado a mensagem que vai garantir viagem segura a si e aos passageiros. É a segunda
5: pessoa,
3: o, o agente da polícia com quem vem nos aconselhar, nós os motoristas.
2: É a campanha de sensibilização aos transportadores pela polícia contra sangue nas estradas durante a quadra festiva. Estamos a sensibilizar
4: os condutores de modo a respeitar todas aquelas medidas tendente a uma condução segura. Vezes há, e não são poucas, em que os transportadores acabam exagerando na velocidade por orientação e insistência de passageiros que querem chegar aos destinos logo que saem dos pontos de partida. Esses passageiros são também alcançados pela sensibilização da polícia.
13: Temos aconselhado os nossos passageiros a não pautarem por excitar o condutor para que tenha uma condução ofensiva. Transportadores testemunham
2: situações em que são pressionados por passageiros a aplicarem velocidades perigosas. Aqui também
3: não podemos ouvir a geração das pessoas
2: que é, não ganha tempo, ganha tempo, não. É conduzirmos. Devagarinho, naquilo que eu aprendi na escola. Condutores recebem também instruções de condução no piso molhado pela chuva.
14: Está a ver a situação da temperatura? Estou a ver. Significa que o pavimento está muito escorregativo. Então, há uma necessidade de conduzir com prudência Sim.
2: e acolhem a mensagem.
11: A polícia estava a apelar porque o pavimento está escorregado, assim que está a chover, então são quadras festivas, o movimento é maior. Uma
2: campanha que a polícia diz estará a acontecer em vários pontos e que vai se estender até o fim da quadra festiva.
0: Seis anos depois, a reconstrução da ponte sobre o Rio Congo volta a ligar os distritos de Namacura e Maganja da Costa.
1: Com infraestrutura, a população deixa de percorrer mais de 100 quilômetros para ter acesso à cidade de Kilimane.
10: Foram mais de seis anos que a população viu-se impedida de chegar a Kilimane, depois que a ponte sobre o rio Likongo foi totalmente destruída pela chuva de 2015. O governo e parceiros foram em busca de investimentos e hoje os dois distritos voltam a estar conectados novamente. É uma ponte metálica de mais de dois quilômetros com pilares tubulares de betão no interior que assegura a estrutura. José Carlos, natural da Maganja da Costa, disse ser o fim de um sofrimento vivido pela população nos últimos seis anos, até porque as pequenas embarcações não ofereciam segurança e até chegou a perder os seus parentes. Nós gostamos, tivemos com grande machada, passamos via Mandia ali na Jaci, assim, gostei muito, até toda a população estava gostando. Sim, de bem. Maganja da Costa, Mocubela e Pibani são os distritos que de alguma forma estavam parados no tempo por falta de acesso rápido para o escoamento de produtos a conclusão das obras demonstram o compromisso que foi assumido pelo governo após o desabamento da anterior
3: não só liga as populações dos distritos mas esta ponte desenvolve a economia da nossa província
10: as cheias de 2015 fizeram estragos e o caudal do rio Licungo foi mais alto do que era o anteriormente. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatini, avança que a valorização da infraestrutura prende pela fiscalização por parte das lideranças locais para que se evite a passagem de caminhões de grande tonelagem que possam contribuir para a degradação da ponte.
6: Que foi aplicada aqui uma tecnologia, que eu me atrevo a dizer, superior à da ponte anterior. Estacas, portanto, foram fundações muito profundas, de 15, 20 metros. Temos aqui pilares robustos, temos ali vigas metálicas, depois temos nosso pavimento em betão, temos a sinalização, portanto, esta obra não fica a dever a qualquer outra obra de arte que merece o devido respeito do seu ponto de vista de engenharia e do seu ponto de vista de arquitetura. Por isso, a população de Zambese está de parabéns por acolher mais uma infra infraestrutura de tamanha complexidade e dimensão de engenharia.
10: As obras de construção da ponte tiveram seu início em 2019, e foram investidos mais de 9 milhões de meticais, fundo do governo de Moçambique e parceiros de cooperação.
0: Tazania extraditou para Moçambique mais de 500 pessoas detidas naquele país por alegada cooperação ou envolvimento em ataques na província de Cabo Delgado.
1: Os dados constam de um relatório do Departamento do Estado americano.
7: A Tanzânia é considerada um ponto de recrutamento e trânsito para terroristas e organizações criminais que atuam em Moçambique, diz o relatório anual sobre terrorismo do Departamento de Estado americano. O relatório norte-americano explica que os comandantes das forças de segurança dos dois países assinaram um memorando de entendimento para operações conjuntas de contraterrorismo aumentar a partilha de informação e extraditar os supostos terroristas. Ao abrigo deste memorando, a Tanzânia extraditou mais de 500 suspeitos terroristas para Moçambique em 2020. O documento cobre a situação de terrorismo em 2020, ano em que Moçambique teve um aumento significativo de extremismo naquela região nortenha do país. O relatório diz ainda que houve centenas de ataques no norte de Moçambique e dos ataques na Tanzânia. 1.500 pessoas perderam a vida e 700 pessoas eram civis. Há ainda registro de 500 mil deslocados. Mulheres deslocadas em Cabo Delgado tentam retomar a agricultura para o seu sustento. O Departamento de Estado americano considera que a segurança de fronteiras tem sido um desafio para Moçambique.
1: Ainda sobre o terrorismo, o Instituto Agrário de Bilibiza recupera-se dos danos causados pela invasão dos terroristas a Kisanga no início de 2020.
0: Mas o drama causado pelos terroristas permanece vivo na memória dos estudantes e formadores.
11: Após décadas sendo o principal estabelecimento de formação de técnicos agrícolas na província de Cabo Delgado, o Instituto Agrário de Belibisa foi vandalizado em janeiro de 2020 por um grupo armado que destabiliza a região norte de Moçambique. Todo o equipamento laboratorial usado durante os cursos de formação ficou destruído. Desespero foi o que o formando João Belo sentiu quando presenciou a destruição do seu estabelecimento de formação técnico-profissional.
3: Consegui escapar através da informação do chefe de internato. Ele comunicou-nos dizendo que os terroristas acabavam de entrar e nós poderíamos fugir. Foi
11: uma situação drástica porque nós estávamos consolidados. e Posso acreditar e ter fé que nós fomos. Naquela altura, melhor instituto a nível nacional. Consumada a destruição das primeiras instalações no posto administrativo de Bilibiza, havia que se encontrar soluções que permitissem que os mais de 500 formantes que, a dado dos acontecimentos, frequentava o instituto retomasse o mais breve com a formação. A solução surgiu um ano mais tarde e significaria transferir o Instituto Agrário de Bilibiza para um ponto onde a situação de segurança era é estável que daquilo que nós já havíamos perdido, quase está sendo reposto na sua totalidade. A Fundação Agacan é um dos vários parceiros que apoia o Instituto Agrário de Belibisa na melhoria e modernização da instituição técnico-profissional. Novo campus, localizado em Ocoa, está a construir algumas infraestruturas que visam aproximar as condições das anteriores instalações.
14: A Fundação Agacan
7: apoiou a escola a construir infraestrutura construiu um dormitório para albergar 120 estudantes meninas está em construção um bloco administrativo que vai funcionar vai funcionar a biblioteca vai funcionar é, 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 gabinete para a direção
11: Eu é renascer do sonho de João Belo e Esther Calisto que frequentam o primeiro e segundo ano do curso de floresta e fauna bravia no Instituto Agrário de
3: e lembranças nunca Vão escapar da mente, né? Para mim, já é uma página muito dolorosa, mas já que já era as tomar minhas aulas, me sinto seguro.
5: Na verdade, me senti muito aterrorizada e alguns meus sonhos quase murchavam, mas graças a Deus, já tudo é salvado e estou aqui.
11: A par da formação de quadro do setor agrário a instituição ajuda as comunidades locais na transferência de tecnologias agrícolas e da pecuária para que estas melhorem a capacidade de produção de alimentos e tornem-se livres da fome.
0: O presidente da República destaca 2021 como um ano de realizações apesar das adversidades.
1: Felipe Nhu se falava hoje em mensagem por ocasião do final de ano.
0: O fim do ano está a portas. Neste contexto, o Presidente da República, Felipe Inús, proferiu uma comunicação à nação. Felipe Inús elenca constrangimentos enfrentados em 2021, mas também ganhos.
9: O ano de 2021 foi um ano de realizações numa conjuntura em que a economia mundial e nacional foram criticamente afetadas pela pandemia da Covid-19 tendo reflexo negativo nas perspectivas de vida das famílias moçambicanas e não só.
0: Num contexto difícil que teve como fatores negativos o terrorismo, os ataques da junta militar no centro e pandemia da Covid-19 e os eventos climáticos extremos, Felipe News considera que o governo se manteve firme na busca de melhores condições para a população moçambicana.
9: Observamos igualmente avanços assinalados no combate ao terrorismo, no combate à fome, no acesso à água e à energia. Os nossos sistemas de educação e de saúde também não ficaram estagnados e o acesso ao emprego, embora de forma tímida, reconheceu um progresso encorajador.
0: Para o próximo ano, o Presidente da República espera mesmo a mesma energia e guerra dos moçambicanos
9: para ultrapassar mais e novos desafios. E o 2022 continua sendo um ano de autossuperação, reversão das tendências negativas e conquista da Estabilidade econômica
1: E dos 44 pontos previstos para a quarta sessão ordinária da Assembleia da República, foram acrescentados sete, tendo sido aprovadas 34 matérias.
0: A quarta sessão ordinária do Parlamento encerrou hoje com discursos a acusadores entre as três bancadas.
15: A quarta sessão ordinária da Assembleia da República na sua nona legislatura encerra 12 meses de pós de acessos, debates e aprovação de 34 instrumentos legais. O encerramento da quarta sessão ordinária da Assembleia da República na sua nona legislatura foi marcado por divergências nos discursos entre as três bancadas, Afralimo, Reinamo e o Movimento Democrático de Moçambique. Diga-se de passagem que foi uma troca de acusações entre as bancadas no que diz respeito aos trabalhos realizados nesta sessão. A bancada da Frelimo acusou a oposição de ficar satisfeita quando ocorrem ataques em Cabo Delgado.
1: Os deputados da oposição não conseguem disfarçar a sua alegria de ver o povo sofrer. Na sua cara é visível a alegria que sentem quando ouvem que os terroristas atacaram e mataram cidadãos inocentes.
15: Enquanto discursava a vice-presidente da bancada parlamentar da Reinamo, Clementina Bomba, a corrente elétrica na Assembleia da República oscilou, Fato que gerou uma pequena agitação na plenária.
3: Este é um ato de sabotagem, ela vai iniciar o discurso. E deve iniciar o discurso. Né? A chefe está disposta a continuar com o discurso,
9: mas está a ser impedida pelo relator da bancada. Este é o pulmão de desorganização.
15: Vamos ter um pouco de respeito. Momentos depois, tudo voltou à normalidade. Então vamos nos respeitar, por favor.
1: Senhora Deputada Clementina, começa a sua intervenção.
15: A vice-presidente da bancada parlamentar da RENAMO seguiu.
1: É horripilante o que vimos sabendo a partir da tenda da BO sobre como é que o nosso Estado foi gerido. Aliás, como foi sangrado ao longo dos últimos anos.
15: Por sua vez, o movimento democrático de Moçambique mostrou-se preocupado com o atraso dos pagamentos das horas extras aos professores e aos médicos.
11: Retiramos o nosso apelo sobre a urgência de reformas objetivas no Sistema Nacional de Saúde e a sua articulação com outros sistemas para torná-lo mais prestável e mais competitivo.
15: Dos 44 pontos previamente previstos para esta sessão, foram acrescentados 7, tendo sido aprovadas 34 matérias.
12: Algumas matérias não foram apreciadas, devido à necessidade de uma maior harmonização. Em termos de produção legislativa, destacamos a aprovação da Lei do Plano Económico e Social e Orçamento do Estado para 2022.
15: As sessões ordinárias da Assembleia da República retomam no próximo ano.
1: Conselho de Ministros decreta luto nacional pela morte de Sérgio Vieira.
0: E foi lançada na beira a Estratégia Nacional de Criação dos Conselhos Provinciais e Distritais de Segurança Alimentar e Nutricional. São notícias a conferir logo após o intervalo. Até já. O
1: Conselho de Ministros decreta luto nacional pela morte de Sérgio Vieira. O Conselho de Ministros decidiu... Realizar o funeral oficial ao combatente da luta de libertação nacional e coronel na reserva, Sérgio Vieira. A observância do luto nacional de um dia, a partir da meia-noite do dia 21 de dezembro de 2021. Durante o período de luto nacional, a bandeira nacional e o pavilhão presidencial serão içados a meia-asta em todo o território nacional e nas missões diplomáticas e consulares da República de Moçambique. O Conselho de Ministros apresenta a família enlutada e ao Partido Fralimo as mais sentidas condolências.
0: O governo entrega 100 casas igual número de famílias que viviam nas proximidades do Rio Cunco, no distrito de Mocuba.
10: Lino Damião e Carlota Manuel são casados há mais de 20 anos. É uma das famílias beneficiárias de uma das 100 casas. Eles relatam o drama que viveram em tempos chuvosos, em que tinham por vezes conviver no pátio da sua residência com corcodilos.
6: O corcodilo ali então era um risco para
10: nós, porque saiu da água mesmo para fora mesmo. Até crianças espanhava já ali com e sim. Mas quando então o governo se levou para aqui, Opa, acartecemos muito, porque descansamos de muita coisa.
1: Nós, quando está lá, estávamos a sofrer e a na água. Criança, quando ia buscar a água, a pessoa estava a minha filha te volta. Mas quando hoje em dia o governo, quando cheio a veio, carregou para aqui, está a carteira de hoje.
10: A maior parte da população a é beneficiar das 100 casas entregues hoje pelo Governo aqui no Distrito de Mucuba, na sua maioria, são populações vulneráveis, estas que não conseguiam erguer novas habitações. E o Governo pretende com isso, melhorar aquilo que é o nível de vida dessas comunidades, melhorando também aquilo que é o nível de consciência para parte dessas, para que estas não retornem às zonas baixas, locais estes são considerados críticos em termos de segurança em tempos chuvosos. Para a secretária do Estado na Zambésia, os esforços do governo devem ser acompanhados com a dinamização das comunidades que devem, também por si só, buscar forma de sustentabilidade nas zonas baixas e não a construção de residências.
5: Estas melhorias nas
1: habitações dos nossos beneficiários nesta fase piloto irão contribuir para a redução da vulnerabilidade das habitações da população face aos impactos dos eventos climáticos extremos similares ao Idai e Kennedy que assolaram a nossa província da Zambésia.
10: Machatini diz que a iniciativa tem em vista proporcionar locais seguros às comunidades com habitações resilientes a eventos calamitosos.
6: É uma população, como nos dizemos, com muitas carências e o governo, por querer exatamente eliminar as assimetrias que existem, criou estas facilidades de melhorar as habitações a custo zero para os beneficiários, por forma que eles se concentrem noutros aspectos que possam aumentar a sua renda e gradualmente ir melhorando as suas condições de vida.
10: Espera-se, com a implementação deste projeto, reduzir a situação de vulnerabilidade de muitos cidadãos e são afetados ciclicamente nas regiões centro e norte do país.
1: E com o objetivo de combater a fome na comunidade, foi lançada na beira a Estratégia Nacional de Criação dos Conselhos Provinciais e Distritais de Segurança Alimentar e Nutricional.
14: A criação dos Conselhos Provinciais e Distritais de Segurança Alimentar e Nutricional surge no âmbito da Agenda Global de Combate à Fome e Iniciativa Presidencial de Fome Zero, Salmira da Silva explicou que o tratamento de combate à fome deve ser feito de forma multissetorial em que devem participar o Governo, Sociedade Civil, Setor Privado e Academia.
13: E a academia
14: pelos estudos, o setor privado pelo papel importante no processamento
13: e na distribuição. É, no, sobre os mercados, temos a indústria e comércio. Sobre as reservas alimentares é de extrema importância que cada setor faça a sua parte. E naturalmente temos a agricultura, com o impulso que temos tido do programa sustenta
14: e do aumento da produtividade. Salmira da Silva assegurou que o governo tem um grande compromisso com a componente da segurança alimentar, daí ter apostado na produção de comida.
13: O governo de Moçambique é um dos poucos uh, governos no, no continente africano que está efetivamente a desembolsar 10% para a produção agrícola. Então é importante que nós uh, façamos deste ganho, deste compromisso, Uh, um grande compromisso para manter a segurança alimentar e, sobretudo, a nutrição.
14: Da avaliação feita, segundo Salmira da Silva, um milhão de moçambicanos já saíram da situação de insegurança alimentar, restando cerca de dois milhões que estão nesta condição. E a consciência de todos é o que fazemos para continuar a
13: baixar esses níveis de insegurança. Portanto, e temos, naturalmente, que saber que temos que viver com choques diversos, temos os choques climáticos, temos a questão do terrorismo, temos a pandemia por si própria e cria naturalmente os choques diversos das nossas populações e pode-nos causar alguma regressão.
14: O lançamento nacional da criação dos conselhos provinciais e distritais de, de segurança alimentar e nutricional decorrido na cidade da Beira foi realizado em formato híbrido com a participação presencial de Sofala e em formato virtual nas restantes províncias e cidade de Maputo
0: arrancaram os trabalhos de reparação da ponte Caz em Inhambane, cuja plataforma flutuante desabou há quase um ano.
16: Esta é a única área reservada para a tracagem das embarcações que fazem o serviço de transporte de passageiros na Baía de Inhambane. Não só os passageiros devem seguir a fila, mas também as embarcações, pois aqui é apenas permitido ancorar uma embarcação de cada vez. Enquanto uma desembarca os passageiros, outras aguentam as águas com carga e passageiros a bordo. Um verdadeiro martírio é como descrevem os utentes.
12: Leva-se muito tempo, acaba, acaba se ficando mais de uma, duas horas à espera
7: e as embarcações devem esperar uma da outra para poderem uh, desembarcar, embarcar. Então, dependendo do mundo que a ponteca, automaticamente estamos a dizer que. É um
12: martírio.
16: Esta é a plataforma flutuante da Ponte Caix de Inhambane, desabada há quase nove meses. O fato tem vindo a condicionar o normal funcionamento aqui da Ponte Caix e origina enchentes. As obras de reabilitação desta infraestrutura arrancaram nesta sexta-feira. As autoridades a nível da província de Inhambane garantem que as mesmas vão terminar Antes da festa do Natal.
7: Finalmente ontem conseguiu chegar, chegar a Grua à nossa cidade de Inhambane e esta manhã deslocou-se para aqui, para o arranque da, da obra. O desabamento da, da passadeira para o local onde atracam os navios é que foi o um grande uh, problema, mas neste momento vai-se fazer a remoção desta passadeira para um local onde vai permitir. A, a, equipa a trabalhar.
16: O empreiteiro não quis falar à imprensa alegando falta de autorização, mas mesmo assim o governador de Ingenben disse estar confiante, não só no cumprimento do prazo, mas também na qualidade dos trabalhos para evitar casos similares.
7: Então prometeram-nos que vão fazer tudo por tudo para que realmente consigam
16: fazer a obra com qualidade necessária em menos de duas semanas e, e nós vamos acompanhar. Com a conclusão desta infraestrutura, a embarcação Boa Viagem, com capacidade para 135 passageiros, voltará a navegar para apoiar as outras duas maiores da Transmarítima.
12: Acredito que irá melhorar e virá mesmo aliviar aquilo que tem sido o sofrimento do dia a dia.
16: O Serviço de Transporte de Passageiros na Baía de Inhambane é também assegurado por este tipo de embarcações com motor fora do bordo, pertencentes a operadores privados atravessam a baía de Inhambane, Amaxix e vice-versa. Mais de 3 mil pessoas por dia, com destaque para trabalhadores e estudantes.
1: 35 milhões de meticais serão usados para a reabilitação de tanques de aquacultura no distrito de Sussunenga, em Manica.
17: Na província
18: de Manica, existem muitas estações piscícolas que estão estagnadas, reduzindo, assim a capacidade de produção de peixe. Por exemplo, este localizado no distrito de Sondenga está abandonado há dois anos. A ministra do Mar, Águas, Interiores e Pescas mostrou-se preocupada com a situação.
17: Aqui nesta estação, é uma estação que tem um potencial muito grande para aumentar a produção de aquacultura, mas está praticamente abandonada há muitos anos e foi eleita como uma das uh, intervenções do, do projeto ao nível da província de Manica. E, e vimos aqui para, efetivamente, apreciar este potencial e, e, e com base naquilo que já está uh, estruturado em termos de intervenção, ver se a partir do próximo ano, efetivamente, arrancam as obras de reabilitação.
18: E com os 35 milhões de meticais, o governo pretende incrementar a cadeia de valor na área de aquacultura e avícola
17: Das estimativas iniciais que temos para este aquaparque em especial, estamos a falar de, de cerca de 35 milhões de meticais em termos de intervenção para permitir que, pelo menos nesta primeira fase, os 24 tanques que aqui estão possam, possam uh, começar a funcionar e a nossa expectativa é que esse processo ocorra ao longo do próximo ano. É claro que também há uma expectativa de aumentar de 24 para até 40. Por sua
18: vez, os produtores dizem que a reabilitação de tanques piscicla será uma mais-valia porque vai alavancar a economia do país.
9: E O nosso grande desafio aqui é,
2: é incrementar mais a produção, aumentar o nível, saímos da pequena escala
9: para a produção comercial.
11: É, com grande agrado,
0: com grande agrado recebemos essa, essa instrução do nosso comando e faremos com muita profissão, muita dedicação a produção e teremos que aumentar a nossa produção.
18: A informação foi avançada na cerimônia de capacitação de extensionistas sobre a cadeia de valor da aquacultura.
1: Moçambique registra 1.382 casos positivos da Covid-19.
0: O de Cabo Delgado garante que estoque para abastecer o mercado durante a quadra festiva. São notícias a conferir logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, tráfico de droga atinge cenários assustadores na cidade e província de Napola. Por semana são apreendidas enormes quantidades.
12: Nampula das Drogas, uma região que nos últimos meses tem vindo a ser o epicentro no tráfico de drogas. A droga entra por todas as vias. E o Serviço Nacional de Investigação Criminal fala de dificuldades em encontrar os mandantes.
5: Os últimos casos que nós tivemos nesse de junho para cá, Todos os casos de tráfico de droga foram esclarecidos. Embora ainda tenhamos aquela situação de crime transnacional que não temos os proprietários das drogas, mas temos lá as pessoas em que serviam de intermediário dentro do nosso país, tanto na nossa província, bem como na, na cidade de Maputo.
12: Esta é a recente apreensão feita pelas autoridades. É pouca quantidade, mas com alto valor comercial. A droga foi apreendida no distrito de Angos, estes dois indiciados foram detidos em conexão com o caso. Um dos indiciados, que há semelhança deste outro, dizem ser operadores de táxi de motorizada naquele distrito, nega o seu envolvimento direto no caso.
10: Estava com esse próprio dono, na pasta dele.
12: O senhor só estava a fazer táxi?
10: Sim. Quando fomos, eu parei. Sentei na motorizada eles começaram a fazer
12: negócio. Só no último semestre deste ano, o Serviço Nacional de Investigação Criminal diz ter apreendido 84 kg de drogas, com destaque para cannabis sativa, heroína, mentafetamina e outros tipos de estupefacientes nos diversos distritos da província de Nampula.
5: O trânsito da droga, a droga vem a partir do alto mar, e eles fazem a contratação das embarcações de média escala, que são dos pescadores neste caso. Eles se fazem ao mar, levam a droga para o continente, de seguida é transportada a partir das motorizadas, como podemos ilustrar aqui, para fazer essa distribuição como entrega do, ao proprietário da droga. E a negociação com os pescadores... Não é em termos de valores monetários. Os, os pescadores transportam a droga e como pagamento eles são oferecidos a droga e cada um procura a seu cliente. Só no último
12: semestre deste ano, o Serviço Nacional de Investigação Criminal diz ter apreendido 84 kg de drogas, com destaque para cannabis sativa, heroína, mentafetamina e outros tipos de estupefacientes nos diversos distritos da província de Nampula.
0: Vamos agora olhar para os dados da vacinação referente às últimas 24 horas e o respectivo cumulativo com Danisa Moyan do outro lado do estudo. Danissa, é contigo.
1: Exatamente, Edson Arante. Estamos aqui para partilhar como é que está a decorrer o processo de imunização da Covid-19, tal como vemos nos dados, mais de 7 milhões de moçambicanos já foram imunizados desta pandemia viral. Nas últimas 24 horas estamos a falar de mais de 220 mil pessoas completamente vacinadas. falo daqueles que completaram a primeira, assim bem como a segunda dose. No total são mais de 5 milhões de moçambicanos que já foram imunizados desta pandemia viral. Vamos aqui passar uh, para outros dados mais detalhados a nível de todo o território nacional e uh, desta feita estão os dados. O grande destaque deste processo de imunização depois da província de Napula vai para a província da Zambésia que já conseguiu imunizar a mais de 1 um milhão de pessoas. Em 24 horas... Uh, deste processo de imunização da Covid-19, dado que os números estão a aumentar no país. Vemos aqui um esforço do pessoal de saúde no sentido de que esta campanha possa decorrer de forma acelerada. Temos cerca de 46.850 pessoas que foram imunizadas na província de Nampula. Nas últimas 24 horas, portanto, na zona centro do país, o grande destaque vai para a província da Zambésia, que conseguiu imunizar cerca de 34 mil pessoas. Na zona sul do país, em 24 horas, Maputo província é que imunizou, melhor dizendo, a província de Inhambane, é que imunizou o maior número de pessoas, estamos a falar de mais de 12 mil o processo de imunização contra esta pandemia viral ainda está em curso, por isso, faça-se presente aos postos de vacinação. Estes dados que acabamos de partilhar poderá acompanhar na íntegra no Facebook da televisão Miramar. Nelson Arante, eu volto a estar contigo em poucos instantes. Até já.
0: E quando vamos olhar para os dados da Covid-19 referentes às últimas 24 horas que nos chegam do no Ministério da Saúde, houve registro de 33 casos recuperados da Covid-19, continuando, continuando o país com país um cumulativo de 150.239. Por outro lado, o país tem acumulativamente 7.155 internados e 42 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 158.111 casos positivos, registados, dos quais 157.742 de transmissão local e 369 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 4.744 amostras, das quais 1.382 revelaram-se positivas. Todos os indivíduos são na cidade moçambicana, todos os casos novos resultam de transmissão local. E nas últimas 24 horas, o país não notificou óbito em paciente infectado pelo novo coronavírus, continuando o país com um cumulativo de 1.948 vítimas mortais devido à COVID-19. Neste momento, o país tem 5.920 casos ativos da COVID-19.
1: E seguimos com mais notas informativas. O governador de Cabo Delgado garantiu hoje em Pemba que a província possui estoque suficiente de alimentos para abastecer o mercado durante a quadra festiva.
0: Vallejo de Itaúabu exortou por isso aos comerciantes para não especular os preços.
11: Depois de visitar o mercado central, Armazéns e principais estabelecimentos comerciais da cidade de Pemba. O governador de Cabo Delgado anunciou não haver risco de rotura de estoque de produtos de primeira necessidade durante a quadra festiva. Produtos provenientes de agricultores dentro da província permitiram o excesso de estoque, tal como justifica o governante.
3: Todos por onde nós passamos, como a amostra, asseguraram-nos que não haverá ruptura de estoque. E, e nem haverá impulação de, de preço em todos os produtos. Uh, muito pelo contrário, o que se espera é que cada estabelecimento uh, uh, venha anunciar nos próximos dias uh, a baixa, portanto, de preço.
11: Por causa disso, Valeja Tawabo avisou os comerciantes para não especularem os preços dos seus produtos, tendo prometido moldura para quem desobedecer a orientação.
3: E não queremos que haja especulação de preço. Aproveitando o momento por ser momento de festas, então pronto. Todo aquele que quer festejar não terá como, vai ter que pagar pelo preço que eu vou colocar. Aí nós também estaremos de olho convosco para não fazerem isso.
11: A situação do saneamento do meio de alguns mercados locais indignou o governante, tendo alertado que a falta de conservação dos produtos nos mercados pode contribuir para a eclosão de doenças na província.
3: O que é importante como primeira ação nossa é assegurarmos o mínimo, o mínimo das condições aceitáveis para quem vem com dinheiro dele, compra um produto e na esperança de que aquele produto que está a comprar está em condições para ser confeccionado e consumo.
11: Alguns comerciantes interpelados pela comitiva do governante a vender de forma inadequada no mercado central de Pemba prometeram corrigir a situação de higiene para o bem dos seus clientes.
0: É só preparar, é só saber como reservar por tudo e respeitar o cliente.
11: O governador referiu-se exatamente dessa sua banca aqui, onde o, sabor, o alho está embaixo. Não só aqui, mas em outros sítios. O que, é que vai fazer daqui para adiante? Ou seja, por que, que está a deixar
7: assim? Ah, evidentemente, este é como um sítio alca digo digo que é alcamassado. estando ali não é um problema. Ali está bem conservado,
0: bem limpado, está em bom estado. Ação social na Zamesa preocupada com casos de casamento prematuros.
1: O Ministério da Cultura e Turismo promoveu a capacitação de 255 jovens. Só notas informativas para conferir logo conseguir o um intervalo. Até já. É o Fala Moçambique que está de volta de olhos postos no futuro. O Ministério da Cultura e Turismo proveu a capacitação de 255 jovens profissionais no atendimento de serviços de bar.
0: Uma iniciativa para dinamizar e dar qualidade aos serviços de hotelaria e turismo do país.
8: O Instituto Nacional do Turismo, por via de parceria, esteve em frente desta que é a terceira edição da capacitação de jovens que poderão prestar serviços no atendimento de bar nos diferentes espaços turísticos do país. Grande parte dos formados são do sexo feminino e provenientes da ilha de Moçambique, cidade e província de Maputo.
1: Durante a formação podemos perceber que o saber ser e estar no ambiente de trabalho combinados com as competências profissionais são requisito crucial para assegurar a satisfação
8: profissional e o alcance dos objetivos almejados. Capacitação que poderá permitir a criação de oportunidade de emprego.
4: A oportunidade de formação tem em vista a
10: participação de cada um na luta contra o desemprego, no incentivo ao empreendedorismo, otorgando a oportunidade de iniciativas de pequenas, médias e grandes empresas rumo ao crescimento ao contínuo crescimento humano.
8: Um processo de capacitação que o Ministério da Cultura e Turismo garante dar continuidade.
10: O Ministério da Cultura e Turismo, através do Inatur, tem estado a buscar sinergias e estabelecimento de parcerias com entidades públicas e privadas, de modo a incrementar as ações de formação dirigidas aos profissionais do setor, com o propósito de responder à crescente exigência dos clientes e consumidores dos serviços e produtos turísticos.
8: Nesta fase da pandemia da Covid-19, que tem muito prejudicado o setor de hotelaria e turismo, a autoridade do setor desenvolve iniciativas de formação para o desenvolvimento do turismo no país.
1: O setor de ação social na Zambésia mostra-se preocupado com o registro de casamentos prematuros aliados à violação sexual.
10: O setor da ação social na Zambésia entende que as crianças tem um papel preponderante na denúncia de casos de violação sexual a vários níveis, tendo como principal fonte os membros da família ou então as autoridades competentes ao nível das comunidades.
3: Porque queremos ver a nossa criança fora das uniões prematuras. Porque a idade que vocês têm é a idade de brincar, estudar, aprender a fazer trabalho de casa e, acima de tudo, crescerem de forma segura e com paz. Mas também dizer a nossa criança aqui nesta sala
12: que tem que ir dizer a outra criança lá na sua comunidade que nós ouvimos dos nossos papás que não podemos nos desviar da nossa responsabilidade. A vossa responsabilidade aqui, na idade em questão é para estudar. Estudar para vocês terem um futuro brilhante
2: amanhã.
10: Para Nádia Souza, adolescente residente na cidade de quelimane os maiores casos têm estado a ocorrer ao nível das comunidades na sua maioria, são aliados à falta de informação. As crianças envolvem-se
1: numa união prematura por causa de falta de informação, não só. Também a pobreza influencia nisso. Como é que a pobreza influencia? Muitas das vezes, as, os pais não têm condições para arcar com as despesas da criança, como os estudos, e ele, eles fazem com que as crianças envolvam-se numa união prematura.
10: Dilma Calisto, outra adolescente, considera que a situação de casamento prematuro prende-se pela pobreza que se verifica
8: nas zonas recóndidas. É, talvez também é por causa de falta de informação, porque elas não sabem é, que isto aqui não é correto, isso aqui não é normal. Por que, que não é normal? Por exemplo, tu estás a conversar com um estranho e ele está toda hora, ah, vou te dar doce, vou te dar doce, vamos ali comprar alguma coisa. Isso não é normal.
10: Aos mais novos é apelado por parte do setor do governo para que estas possam denunciar qualquer ato que atente aquilo que é a violação contra a criança. Recentemente, na cidade de Kilimane, um alfaiate foi preso por envolver-se sexualmente com uma menor de idade.
1: Vamos sair para um curtíssimo intervalo, mas antes acompanha a previsão. Do estado do tempo. Começamos com a zona norte do país, Pemba de máxima, poderá registrar 29, Lixinga 26, Nampula 32 graus Celsius de máxima. Na zona centro, o Teto de máxima poderá registrar 32 graus Celsius, Krimane 26 de máxima, Chimoio 20, Beira 26.
0: Indragão sul, Vancouver 27 de máxima, Nhambana 25 de máxima, Xaxai 25 de máxima, Puto continua debaixo de chuva com 26 de máxima e 18 de mínima. Até já. Covid-19 arrasa a Premier League. Leicester fica sem jogadores suficientes para defrontar o Tottenham.
12: É uma pena que este seja o quarto jogo da Premier League a ser adiado desde a semana passada, disse a Liga em comunicado divulgado nesta quinta-feira. Mais cedo, a Premier League anunciou também que o jogo desta quinta-feira entre Leicester City e Tottenham foi adiado devido ao aumento nos casos de Covid-19 em Leicester. Tottenham, que relatou 13 testes positivos entre jogadores e equipa, teve dois jogos da Premier League adiados após a viagem da semana passada. O Spurs também teve uma partida contra Burnley, adiada devido ao forte Nevasca, o que significa que eles agora têm três jogos do campeonato em mãos, em meio a uma agenda lutada, onde devem jogar cinco vezes em todas as competições nas próximas duas semanas. A partida de Brentford contra o Manchester United na terça-feira foi adiada depois que o campo de treinamento da United foi fechado devido a um surto de Covid-19. E na quarta-feira, a partida de Burnley, em casa de Watford, foi cancelada pouco antes do início do jogo, após Watford ter relatado testes positivos. A Premier League reintroduziu medidas de emergência após anunciar na segunda-feira um recorde de 42 novos casos positivos de Covid-19. Isto na semana passada. A Premier Liga divulgou dados sobre os níveis de vacinação de jogadores em meados de outubro e disse que 81% dos jogadores receberam pelo menos uma dose de vacinação Covid-19 com 68% duplamente vacinados.
1: O organismo máximo que gera o futebol na Europa, a UEFA, disse que vai lançar a campanha de vacinação para jogadores na Europa.
12: A UEFA veio lançar um vídeo dirigido aos jogadores com médicos que explicam os benefícios da vacinação. Sefrin disse que o vídeo apresentava apenas médicos a explicar os benefícios da vacina e também aborda questões sobre os efeitos colaterais. Disse ainda ter visto alguns sinais de que a FIFA. Pode não ir até ao fim com sua proposta de um Mundial de Futebol Bienal antes de criticar o que ele viu como alternativas vagas para ajudar a encontrar um terreno comum entre os proponentes de mais torneios internacionais e aqueles que buscam garantir já listas de jogos congestionados. Não se tornam mais intensas.
0: A França anunciou que, devido ao aumento de casos da Covid-19 no Reino Unido, apenas categorias designadas de pessoas seriam autorizadas a viajar entre os dois países.
12: Os motoristas de caminhão ficarão isentos das novas regras, disse o governo francês, aliviando as preocupações britânicas de que restrições poderiam causar interrupções na cadeia de abastecimento. A França disse que estava a agir agora porque a variante Omicron do vírus Covid-19 e os cientistas dizem ser altamente infeciosa, está a se espalhar rapidamente no Reino Unido. De acordo com as novas regras, as pessoas só podem viajar do Reino Unido para a França se forem cidadãos franceses ou se for um estrangeiro com residência permanente na França, se estiverem a realizar trabalhos essenciais ou se estiverem em trânsito por menos de 24 horas.
0: E falamos também que fica por aqui até uma próxima ocasião, com noção de uma ótima sexta-feira.
1: Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos a estar juntos amanhã à mesma hora. Até lá. Fique bem.